0: 欢迎继续收听，由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第二十四章。二十年前，艾米说的其实也不是没道理的。我太相信春城的那个叫小刘的技术员了。只不过话又说回来了。如果这一切都是合理的话，艾米说：“我老婆当时可能是在船上，那么她为什么会在一条船上呢？这里发生了这么多古怪的事情，难道和那个将军有关？死了这么多人，他想干什么？”和艾米聊天并没有让我消减多少心中的愁绪，反而给我带来了更多的问题。一直以来。这个叫将军的人都一直躲在幕后，他到底是什么人？他这么做的目的又是什么？我之前从来没有想过这件事，一直以为这个将军可能是那个部门当中的人。人有好有坏，在那个部门里的人，欲望被表现得淋漓尽致。谁又能保证这个将军不是另外一个心怀鬼胎的叛徒呢？可是现在来看，这个将军绝对绝对不会是那个部门里的人，因为那个部门的人再怎么贪婪，也不会和一个国家作对。这个孙子自私自利的表现，就好像是一个雇佣兵，拿钱办事儿，从来不问结果。在他的背后，难道还有人吗？浩哥，其实我一直想找机会和你聊聊。艾米打断了我的思绪，这个丫头总是打断我想事情，无奈地笑了笑。你想和我聊什么呀？我小舅子那个臭小子除了好色以外，再就没什么了，而且他也就是个有色心没色胆的选手。艾米也笑了，不是他，我想和你聊的是陈川湾，浩哥，你知道吗？你做了一件我一直想做却不能去做的事情。艾米非常认真地看着我。“你是说陈川湾？是，你知道我爸是怎么死的吗？他就是死在了陈川湾。不，我相信他还没死，只不过是被困在了那儿。相信有一天他会像你一样活着，从那里面出来。”我摸出支烟，点燃，狠狠地吸了一口，然后对他做了个请的手势，让他继续说下去。艾米理了下短发，看着远方的海，缓缓地诉说了起来。陈船湾的故事要追溯到秦始皇统一天下的时候，这里海上的渔民几乎全都知道这个传说。秦始皇建立大秦王朝之后，曾经赐给一个叫气的谋臣一州十二郡，并赐名柳成风。但是这个柳成风。只是要了名字，并且向秦始皇提出他不要那一州十二郡，而是向秦始皇要了一个孤悬海外的海岛。秦始皇当时就应允了。奇怪的是，他不只给了柳成风一座岛，还给了他一千艘战船和二十万劳工。柳成风带着这些人以登仙岛为大本营，在沉船湾当中大肆施工。这一个工程，他们就足足做了三十多年，没有人知道他们在里面做了什么。后来秦始皇驾鹤西游，但是这个柳成风依旧在主持着这个工程。沿海的渔民都说他们在沉川湾里面建了一座仙岛，而登仙岛就是登上那一座仙岛的引路石。秦国灭亡以后，天下。诸侯纷争，很多人都好奇秦始皇在这个鸟不拉屎的海岛上大兴土木究竟是为了什么。于是，战船、渔船，还有像我们这样的寻宝者，全都慕名而来。可是，这些人全都消失在了沉船湾当中。原本这件事已经被埋没在了历史的长河当中，所有的人全都忘记了这片鸟不拉屎的海岛。直到二十年前，一支科考队在沉船湾离奇失踪，这件事情引起了国家的重度重视。其实，国家并非对沉船湾置之不理，相反的，除了米亚古城、罗布泊，再就是这里的沉船湾。上面不知道前前后后派过多少人，而这支科考队。当时启用了咱们国家在海洋考古中最厉害的一批学者，这批学者的失踪对国家的损失是极其严重的，所以国家组织了一支救援小队。艾米的父亲就是其中的一员。让艾米没想到的是，就是这次看似平常的分离，却成了他和父亲最后的诀别。小艾米从小就被人告知，他父亲是一个英雄，说他的父亲在沉船湾与海盗大战，不幸牺牲了。可小艾米不相信，就算是牺牲了，也得有尸体啊！小小的他从那时候就开始了漫长的寻父之旅。也就是在这个过程中，他了解了沉船湾，也知道了父亲当年经历了什么。他笃定父亲被困在了沉船湾当中。在过去的二十年当中，他不止一次想要进沉船湾去找他父亲，可是他毕竟是一个军人，在这一片海域当中，时不时的会有外国的渔船过界捕鱼，走私的、偷渡的也不消停，反正事情总是忙不完，一直拖到了我只身进入沉船湾，这才让艾米见到了希望。说老实话。艾米的故事讲的是真好，就连我这种不喜欢听故事的都已经听入迷了。只不过我的表达能力有限，把故事转述出来就成了这个样子。浩哥，你一定很好奇我是怎么知道柳成峰的吧？其实这真的没什么好奇怪的，因为艾米之前都说了，这个地方几乎所有的渔民都知道那段历史。他一个海军军官，自然得了解当地的民俗和海上的传说呀。如果是从前，我肯定不耐烦地告诉他我没兴趣。但是现在，我只能假装好奇地问道：“你是怎么知道的？”艾米把短发撩到了耳后，露出了一个比哭都难看的笑容。因为我父亲要去寻找的那支科考队。就是到沉船湾去寻找柳成风的仙岛的，据说在那座岛上有成仙的捷径。这回我听着有点意思了。成仙和长生不死差不多，全都是虚无缥缈的东西。如果是从前，我肯定会一笑而过。这他娘的，完完全全就是在扯淡。可是现在，我信。我亲眼看见一只虫子接上一只胳膊，我也亲身体验到了我身体的变化。我不知道我会不会死，也不知道他们口中所说的半尸到底是个什么样的存在。可是我身体发生的变化，我是看得真真切切的。所以，你也想进去看一看？我有些震惊地把我的想法说了出来。艾米轻轻的点了下头。你传回来的那些视频资料，已经让我的希望彻底破灭了。那些船并不是离奇的失踪了，他们之所以没有回来，是因为他们的船都沉在那儿了。可是，即便那些猜测全都是真的，我也想去看一看。我想知道他们的船为什么会沉。如果真的能够破解沉船湾的秘密，那么我父亲在天有灵也会安慰了。烟不知不觉的又抽完了。听艾米故事的这个过程中，我已经不知不觉的抽完了五根烟。我原本是来找程璐的，没想到人没有找到，却陷入了更大的谜团当中。我只想和我心爱的人踏踏实实的过日子，怎么就这么难呢？对了，浩哥，我差点忘了，参谋长叫你有时间去他那一趟。好，我现在就去。说完这句话。我把烟头丢进了大海里，默默地转身，悄然离去。其实我应该留下来安慰她几句的，可是这种事情我实在是做不来。小舅子那个小色鬼这个时候也不知道跑到哪儿去了，要不然开导开导这位美女，说不定会给人家留下一个好印象。总算是逃开了艾米的伤心往事，但心里面却是五味杂陈。这个世界上总有那么多的人放不下执念，我放不下程露，而艾米则是放不下他的父亲。原本我打算去张参谋的办公室找他的，可是没想到竟然在距离我和艾米不远的地方看到了这个老家伙，正拿着一个鱼竿站在船舷边上悠哉悠哉的钓鱼呢。漫不经心的走了过去，老张。你找我？你个嘎小子，老张也是你叫的吗？我不找你，大老远的跑这儿干什么呀？我心说你他娘的，行，你叫老子嘎小子就不行，老子叫你老张吗？再者说，老张好像也不是什么不敬的话吧？行行行，既然你不找我，那我走了。说完，我转身就走。你娘的！老子可没闲心陪你在这吹海风。见我要走，老张急忙叫住了我：“你等等，我找你有事儿。”我停了下来，然后站在他的身边，也不说话，只是抬头默然地望着前面的海。怎么不说话了？说一句错一句，不说总没错了吧？你个嘎小子，怎么着？我说你两句。你还不爱听啦？我一脸无奈的说道：“爱听，爱听，你找我有啥事儿啊？”张参谋收回鱼线，跟我来吧，有些东西要给你看一下。什么东西？看了你就知道了。说完，这老家伙自顾自的走进了船舱，我只能默默的跟在他的身后。两个人来到了船长室。他在办公桌的抽屉中取出了一个文件袋，交到了我的手里。我莫名其妙，下意识地打开了那个文件袋。首先映入眼帘的是一个外国老头的照片。那老头一看就知道他很老很老了，满脸的皱纹，牙都掉光了。我满脑袋浆糊，结结巴巴地问道：“这这谁呀？”张参谋点了根烟。狠狠地吐了个烟圈，这才说道：“这个就是坎贝尔船长。”我一下子就惊呆了。你说这个老家伙就是坎贝尔，那艘幽灵船的船长？好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有记得关注微信公众号“闲静有声”。和一笑烟云呢？